0: Queridos por esse tempo de louvor, muito abençoados aqui, paz e bênção igreja, vocês são aqueles que remaram para chegar até aqui? Puxa vida, hein? eu nos meus 25 anos de vida, eu nunca vi tanta chuva em BH, pastor, está duvidando da minha idade ou da chuva? Ah, queridos... A chuva é uma bênção, mas quando vem demais também, né? Puxa vida, a gente está até morfando dentro de casa. Mas glória a Deus, porque Ele é bom em todas as coisas. Eu queria orar, queria nesse momento é, consagrar né, mais uma vez ao Senhor esse nosso culto e esse tempo da palavra. E orarmos também por toda essa situação que muitas pessoas estão já sendo... Afetadas, né? Acidentes, estradas sendo fechadas, é, pessoas apreensivas aí quanto às suas casas. Vamos orar. Deus, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pela sua graça, e a sua misericórdia que estão sobre as nossas vidas. Obrigado por cada um de nós aqui presente, cada família que está aqui representada, por aqueles também que participam deste culto, assistindo das suas casas pela internet. Deus, nós nos reunimos aqui em Teu nome, em nome de Jesus, com o compromisso de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos fortalece nesse dia, ó Deus. Nos toma aqui nessa hora da palavra, ó Deus, e se conosco, que o nosso coração seja fortalecido em cada momento desse culto. Ó oh, Deus, e nós oramos por toda essa situação, Deus de chuva que tem vindo sobre nós. O Senhor é o Deus da chuva. O Senhor é o que manda a chuva, que controla todas as coisas. Ó oh, Deus, te pedimos que o Senhor abrevie esse tempo das chuvas, ou que o Senhor esteja moderando esse tempo, ó oh, Deus, por a sua graça e misericórdia. Abençoe essas pessoas que estão aflitas nessa hora, Deus, livra-os do mal, do perigo. Aqueles que já estão sendo vítimas dessa chuva, Deus, com vítimas fatais, tem misericórdia, Deus, consola essas famílias, encontra essas famílias e traz sobre elas, Deus, a Tua paz e a Tua salvação, Deus. Oh, pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, daqui a pouco, no finalzinho aqui, né, o pastor Léo vai vir, vai ter o tempo do, de compartilhar alguns avisos, e também nós participarmos adorando ao senhor com os nossos dízimos e ofertas, mas esse é o momento então da gente compartilhar a palavra. E nós tivemos aí uma semana muito intensa, muito legal, muito bacana, uma semana da dedicação, fomos muito fortalecidos e muito encorajados aqui com cada tema que foi ministrado. E que seja assim hoje também. Né? Quando eu estava pensando na palavra que poderia compartilhar aqui, pedir a Deus direção, né? pedir a Deus que pudesse é, dar uma palavra dEle mesmo para nós, né? afinal de contas, a gente está aqui para que Deus possa nos usar e nos fortalecer por ele mesmo, né, na palavra dele, e no meu coração veio a palavra que está em Lucas no capítulo 5, a partir do verso 17, e essa passagem de Lucas, ela encontra paralelo nos evangelhos de Mateus e também no evangelho de Marcos, em Mateus né, capítulo 9, de 1 a 8, e Marcos no capítulo 2, de 1 a 12, são textos paralelos dessa história, uma história muito linda, uma história bem conhecida. É a história de que Jesus estava ali, ele chegou em Cafarnaum, a cidade à beira do mar da Galiléia, e ele estava ali hospedado, né? ali foi a base de Jesus para suas incursões né? no, no Estado de Israel, na terra dele ali, mas era a partir de Cafarnaum, e ele estava ali, numa casa, e ali, é, reunido, ensinando, é, trazendo informações, né, ensino mesmo sobre o reino de Deus, acontece aquele episódio que é, um paralítico é transportado até a presença de Jesus, amigos levaram aquele paralítico, desceram com ele pelo teto da casa, né? uma coisa é, que, com certeza causou um alvoroço ali, né, naquela situação, desceram com aquele paralítico, e quando Jesus viu aquela situação, Jesus vira para aquele homem e diz para ele, né, os seus pecados estão perdoados. E isso incomodou pessoas que estavam ali, que eram mestres da lei, conhecedores da palavra de Deus, que eram pessoas religiosas, autoridades religiosas da época, que ficaram se questionando, né? quem é ele para achar que pode perdoar os pecados? Somente Deus pode perdoar, está né? blasfemando. E Jesus então opera ali um, um grande milagre. Né? Jesus vira para aquele homem e diz para ele, né? levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. E aquele homem vai para casa andando glorificando a Deus. Que tremendo. E aí, quando eu veio esse texto no coração, o que veio também no meu coração, que Deus me inspirou a compartilhar aqui, é nós compartilharmos sobre 14 desejos para nós buscarmos, para nós vivermos em 2022. 2022, nós fomos chamados com esse tema de mova-se, nos movimentar, em direção a Deus, nos movimentar como família de Deus, nos movimentar em direção àqueles que ainda não conhecem a Deus. E por nosso meio, por nosso intermédio, nós vamos apresentá-los a Deus. E nesse mova-se, nesse movimento de Deus para nós em 2022, que esses 14 desejos possam fazer parte desse movimento na nossa vida. Amém? Então, eu quero que você acompanhe comigo aqui, eu vou ler Marcos, capítulo 2, verso 1. Vamos começar por esse texto. Marcos, capítulo 2, verso 1. A palavra diz assim, Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. O primeiro desejo que eu quero compartilhar para nós aqui, eu quero compartilhar e quero desejar que a presença de Jesus seja real, seja viva, seja constante, seja marcante na nossa casa, no nosso país. Eu quero desejar que isso se torne constante para esse ano de 2022. Que a gente veja um Jesus vivo, um Jesus Presente, um Jesus que está operando dentro da nossa casa, um Jesus que está trazendo novidades de Deus para as nossas vidas, um Jesus real, não é um Jesus que está preso, que está inativo, um Jesus que está distante, mas o Senhor presente nas nossas casas, o Senhor presente na vida da nossa sociedade, como nós podemos viver esse desejo? Cada um desses desejos, queridos, eles precisam ser colocados em práticas. Cada vez que eu e você nos dedicamos a nos encher da palavra de Deus, nós estamos realmente nos enchendo de Jesus, porque Ele é a palavra viva de Deus. Cada vez que nós cultivamos o nosso lugar de oração, cada vez que nós cultivamos relacionamentos no corpo de Cristo... Jesus está presente. Então, que eu e você, ao longo de 2022, que a gente viva fortemente esse desejo. A presença real, viva de Jesus, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa nação. Amém? Muito bom. E aí nós encontramos ainda no texto de Marcos, no verso, continuando aqui, no verso 2, ele continua dizendo. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. O meu desejo para nós, nesse ano de 2022, é que a nossa casa seja um lugar de reunir pessoas. Seja um lugar aberto para reunir pessoas pessoas da nossa vizinhança, pessoas do nosso círculo de amizade, pessoas que nós temos algum tipo de relacionamento, que a nossa casa seja aberta para receber, para acolher pessoas, pessoas que possam vir e ouvir sobre Jesus, ouvir sobre a palavra de Deus, que possam, a partir da nossa casa, encontrar Jesus que em 2022 isso seja realidade, que você perca seus medos, que você perca as suas dificuldades de relacionar e abra a sua casa. Imagine o privilégio dessa família que recebeu Jesus dentro de casa. Não guarde Jesus só para você, abra a sua casa, abra a sua vida, para esse relacionamento com pessoas. Ali naquela casa onde Jesus estava, o povo ouviu falar que Jesus estava ali. Que as pessoas ouçam que Jesus está na sua casa, está em você, está em nós, e sejam atraídas para ouvir Jesus. Amém? Que ao longo desse ano, a gente possa reunir muita gente, possa ficar pequeno o espaço da sua casa, Possa ficar esse pequeno espaço da nossa congregação, possa ficar esse pequeno espaço, até nas praças públicas que a gente puder estar, com pessoas sendo atraídas para Jesus, para ouvir Jesus. Que a gente vive essa realidade em 2022, muita gente se reunindo para ouvir Jesus. Agora vamos lá para Lucas, no capítulo 5. Passagem paralela desse texto, Lucas capítulo 5, é, verso 17 aí. Vamos ler aqui. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia, e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Meu desejo, que o nosso desejo em 2022 seja sermos ativos no poder de Deus, sermos ativos, ativados, vivermos o poder de Deus ao longo de 2022, o poder de Deus que se manifesta no Evangelho, o poder de Deus que se manifesta pelo Espírito Santo, o poder de Deus que cura, que transforma vidas, que transforma situações, que faz milagre. Que em 2022 nós sejamos ativados, que a gente viva o poder de Deus em nós, que esse desejo seja uma verdade na nossa vida. Lucas, no verso 24, ah, capítulo 24, no verso 49 está escrito assim, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Queridos, nós precisamos relacionar com o poder de Deus. Nós precisamos cultivar o poder de Deus. Nós precisamos sair da nossa suficiência humana e vivermos o poder de Deus. Porque a realidade que enfrentamos nas nossas vidas e nesse mundo não se resolve pela nossa própria capacidade. É o poder de Deus. E o poder de Deus já foi liberado para mim e para você. O poder de Deus já está em você, que recebeu a Cristo e que tem o Espírito Santo habitando em você. Nós encontramos Atos, capítulo 1, Jesus reafirmando essa palavra, dizendo para aqueles homens ali em Jerusalém, dizendo para eles, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder de Deus que faz de você uma testemunha eficaz em todos os lugares que Deus te levar a estar. Que esse desejo venha sobre nós. Quando Maria recebeu a anunciação pelo anjo Gabriel a respeito de que ela seria a mãe do Messias, que ela, o ventre dela seria usado por Deus para gerar o Salvador, o Senhor disse para ela, o Espírito do Senhor virá sobre ti, você será revestida do poder, que você e eu sejamos revestidos do poder, a cada dia desse novo ano. Eu quero desejar para você, para mim, que a gente tenha amigos. Amigos que nos ajudam a superar adversidades. Amigos que nos ajudam a seguir com Jesus e até Jesus. Amigos que nos mostram Jesus, que nos ajudam a fortalecer a nossa fé em Jesus. Em Lucas capítulo 5, verso 18, nós encontramos essa realidade daquele homem paralítico. E diz assim, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus, de Jesus. Que a gente tenha esses amigos, queridos. Que você cultive as amizades dentro da igreja e fora da igreja, mas amigos, amigos que edificam a sua fé, amigos que estão com você para te ajudar a vencer dificuldades e que estarão sempre apontando, Jesus é o alvo. Jesus é o alvo. Nós encontramos em Provérbios 18, versículo 24, dizendo o seguinte, Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Aqueles amigos que você conta no dedo, mas você sabe, eles vão te carregar quando for preciso, eles vão te suportar quando for preciso, eles vão fazer o que eles puderem, para que você passe e vença e chegue aonde Deus quer que você esteja. Provérbios 17, 17, diz assim, o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Que ao longo de 2022 que você encontre irmãos na adversidade. Agora eu quero desejar também que eu e você, que a gente seja esse amigo, que a gente se prontifique a ser esse amigo. Irmão na adversidade. Que a gente seja esse amigo disposto a suportar, a carregar o outro. Que a gente seja esse amigo que a gente vai caminhar junto. Que ao longo de 2022, esse desejo entre no seu coração. Eu quero ser amigo de alguém. Eu quero sair da minha condição de viver para mim mesmo, de estar isolado. A Bíblia diz em provérbios que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Que você deseje ser amigo de outros. João 15, no verso 13, a palavra de Deus diz assim, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida, pelos seus amigos. Que essa igreja, que eu e você sejamos batizados com um amor no nosso coração, que nós vamos dar a vida uns pelos outros. Vamos dar a vida pela causa de Cristo, por amor a Cristo, amando o próximo. Um próximo desejo, Lucas 17, verso 20, é, é isso mesmo? Não, é Lucas... Perdão, Lucas 5, né? Lucas 5, versus, verso 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados meu desejo desejo para o nosso coração em 2022 que a nossa fé ela seja evidenciada pelas nossas ações pelas nossas obras pelas nossas atitudes que a nossa fé ela não seja apenas uma declaração de crença que a nossa fé não seja apenas a confissão de uma doutrina, que a nossa fé, ela seja viva e evidenciada pelas nossas obras, as boas obras que de antemão Deus preparou para nós. Que a nossa fé, ela não seja apenas uma declaração do tipo, eu creio. Nós encontramos na palavra de Deus, Efésios capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo ele fala sobre sermos salvos pela graça de Deus, sermos salvos pela misericórdia de Deus, mas ele traz aqui a finalidade também de estarmos na salvação. Ele diz no verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus pre preparou antes para nós as praticarmos. Não tem como a gente declarar fé que ela não se evidencia no nosso dia a dia, que o nosso desejo seja realmente viver uma fé ativa. Uma fé dinâmica. Uma fé que movimenta as coisas. Uma fé que dá resultado. Não uma fé duvidosa, Lá em Tiago, no capítulo 2, nós encontramos Tiago combatendo exatamente essa mentalidade de alguém que apenas declara que, que tem fé, ou que vive pela fé, mas não é uma fé autêntica. Tiago, ele, ele disse assim, Tiago, capítulo 2. Deixa eu achar Tiago, né? Cadê o Tiago? Tiago. Muito bem, Tiago capítulo 2, verso 14. Olha o que Tiago disse aqui. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Do que adianta? Acaso a fé pode salvá-lo? Ele está falando dessa fé de crença. Acaso você declarar a fé, significa salvação? Não. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se, e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Dar sim também é a fé. Se a fé não gerou mudança no nosso comportamento, que ela vai impactar a vida de outros, que vai impactar a vida da nossa sociedade... Não adianta a gente falar que tem fé. Essa fé não está sendo evidenciada. Mas alguém dirá... Onde que eu parei? 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras... Mostre-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Olha o nível que Deus nos chama, querido. Uma fé que dá resultado em Cristo, em Deus, que representa bem a salvação que Deus gerou em nós. O resultado dessa salvação é uma vida transformada que também está transformando. Mas é... Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Se você não se mobilizar não se expor aos riscos que a fé nos leva a viver, você não vai ser aperfeiçoado na sua fé. Que o nosso desejo seja viver essa, esse nível de fé. Próximo desejo do coração aqui para a gente, queridos, ainda com o verso 20 de Lucas capítulo 5, Jesus disse para aquele homem, os seus pecados estão perdoados. Eu desejo para o nosso coração, querido, que ao longo de 2022, que nós sejamos perdoadores. Eu desejo que nós sejamos perdoadores. Nós encontramos Jesus dizendo, ensinando na oração, aquela oração modelo, aquela oração que traz princípios de vida, dizendo, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido Jesus nos ensinou a perdoar e essa oração ela coloca a gente na parede porque ela diz Deus se eu não estiver perdoando o Senhor não me perdoa se eu estiver sendo parcial no meu perdão que o Senhor seja parcial no seu perdão comigo Deus então Jesus nos chama a responsabilidade e que a gente possa viver essa realidade do perdão. Em Mateus 6, no verso 14, Jesus disse, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Que eu e você, em 2022, sejamos perdoadores. 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 Não tarda a liberar o perdão. Não espere o tempo passar. Não crie picuinhas e ressentimentos, raízes de amargura. Resolva os relacionamentos dentro de casa. Resolva os relacionamentos com o vizinho. Resolva os relacionamentos dentro da igreja. Nós precisamos entregar o nosso coração para ele ser perdoador. Que 2022 a gente vive essa realidade. O relacionamento, eu gosto muito dessa frase que eu aprendi há muitos anos. O relacionamento é a cola para todo relacionamento quebrado. O oh, perdão, o perdão é a cola para todo relacionamento quebrado. O perdão cola relacionamentos quebrados. Se você vive com seu cônjuge, você vive com seu filho, você vive com seu pai, você vive com quem é da sua intimidade, o perdão vai colar, restabelecer, restaurar relacionamentos. Agora, queridos, nós precisamos também ser sábios, porque nós temos situações que são extremamente violentas na nossa sociedade. Nós temos uma mãe que, de repente, o seu filho foi assassinado. E uma mãe vai perdoar um assassino. Tem que perdoar. O perdão não é para beneficiar o outro, mas antes é para poder se libertar, se curar, poder prosseguir a sua jornada com Deus e confiar na justiça de Deus. Agora, queridos, a gente precisa ser sábio porque... Situações tão graves como a gente enfrenta na sociedade, é claro. Tem que perdoar. Temos que perdoar governantes, temos que perdoar autoridades, temos que perdoar nossos líderes, temos que perdoar nossos pais, temos que perdoar várias situações. Mas tem situações que existem as leis. Que existe a polícia para resolver, para fazer o mínimo de um equilíbrio nessa situação. Então, não vamos confundir com... Ser, ser alguém que não se posiciona contra as violências Mas perdoe Que nosso coração seja perdoador Em Lucas, seguindo aqui no verso, capítulo 5 No verso 21 Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Deus que em 2022 o nosso desejo possa ser de não ser religioso, de não sermos críticos, sempre com a língua afiada para criticar, para questionar de uma maneira não construtiva, apenas para apontar defeitos, falhas, que a gente não tenha esse coração, que o nosso desejo não seja esse, que a gente não seja orgulhoso em si mesmado. Estribado no nosso próprio conhecimento Que a gente não se ache Melhor do que ninguém Que o nosso coração Seja humilde Que em 2022 A gente cultive a humildade Entre nós, a humildade no nosso coração Vamos ler algumas passagens aqui Tiago, capítulo 5 Verso 9 Tiago 5, 9 Acho que se você projetar aí vai ser mais rápido, Dani. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Não se queixem. O se queixar aqui, queridos, tem essa, essa conotação né, de estar sempre com aquelas picuinhas. Colossenses... É, perdão, Filipenses, capítulo 2, verso 14. Coloca, por favor, Dani. Filipenses 2, 14. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Enquanto servimos juntos, vamos ter coisas que a gente vai discordar. Mas nós podemos conversar. Nós podemos entrar em acordo... Nós podemos aprender uns com os outros. Se nós formos humildes, nós vamos perceber que o outro tem ideia melhor do que a que eu tenho. Nós vamos entender que o outro tem dons e habilidades melhores do que a que eu tenho. Então, que a gente não seja crítico, não seja religioso. O religioso ele se fecha numa bolha. O religioso ele se coloca no lugar que ele acha que ele é especial. Nós precisamos vencer isso. Vencer todo tipo de religiosidade que nos faz questionar até mesmo as coisas que Deus está fazendo. Nós precisamos ser humildes. Em Tiago, capítulo 4, verso 6. Tiago 4, 6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que o nosso desejo no coração de 2022 seja sermos humildes, não religiosos, não críticos. Lucas 5, no verso 20, nós encontramos Jesus com aquele paralítico de frente dele. Jesus devia estar tá rindo da história, né? De repente ele tá lá, aparece aquele homem. Lucas, então relata que Jesus estava ali, o paralítico veio, desceu, puseram ele na frente de Jesus. Eu imagino que Jesus olhou aquela situação e, ao contrário daqueles religiosos, que Jesus olhou, foi um olhar cheio de compaixão por aquela pessoa. Que em 2022, nosso desejo seja esse, nós sermos cheios de compaixão. Que a gente seja cheio de compaixão, querido, uns pelos outros, compaixão por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, um coração compassivo, um coração disposto a conhecer a história do outro, para perceber as dores do outro, para perceber a origem do outro e por que ele está daquela forma e por que ele tem dificuldade até mesmo de entender o Evangelho. Para que a partir dessa compaixão a gente possa saber honrá-lo, respeitá-lo e ser usado por Deus para falar de uma maneira que ele vai se sentir incluído no reino de Deus. Que nosso coração, em 2022, seja cheio de compaixão. 1 João, capítulo 3, verso 17. 1 João 3, 17. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus. A compaixão, queridos, ela é algo diferente de termos dó. Eu e você, às vezes, temos muita dó de pessoas. Você passa na rua, você vê uma situação, você tem dó. Mas por ser dó, eu e você, muitas vezes, não nos sentimos impelidos a fazer nada. A dó passa. A dó, você virou a esquina, fechou o olho, o coração já não sente. Mas a compaixão, quando ela, se, ela passa por você, você se sente impelido a não se conformar com essa realidade, com aquela situação e querer fazer algo. Usar de algum recurso que você tem para transformar uma realidade na vida de alguém. Então, queridos, se a gente tiver um coração compassivo, certamente Deus vai nos dar recursos também, para que a partir dessa compaixão a gente alcance e abençoe vidas. Amém? Colossenses 3, verso 12. Para ainda falar sobre compaixão, só para fechar aqui. Colossenses 3, verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado... Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Que a gente seja revestido dessa compaixão que vem de Deus. Eu ainda desejo, em 2022, Lucas capítulo 5, versos 23 a 25. Lucas 5, verso 23 a 25 Que é mais fácil dizer, disse Jesus Os seus pecados estão perdoados Ou, levante-se e ande Mas para que vocês saibam que o filho do homem Tem na terra autoridade para perdoar pecados Disse ao paralítico, eu lhes digo Levante-se, pegue a sua maca E vá para a sua casa que em 2022, que a gente deseje, que o nosso desejo seja de estarmos abertos ao mover de Deus da forma extraordinária e nova que Deus quer fazer. Que a gente possa desejar em 2022 viver novas experiências com Deus. Contar testemunhos novos. Contar histórias maravilhosas do que Deus está fazendo dentro da sua casa, no seu negócio, na sua vizinhança, na história de alguém que você está relacionando, que a gente viva experiências novas com Deus em 2022. Como a gente viu acontecendo aqui com esse paralítico. Com aquelas pessoas que estavam presentes. Viveram algo novo. Quando a gente vive coisas novas, a nossa mente se expande. O nosso coração se encoraja também para renovar, para perseguir coisas novas ainda mais. Quando a gente está só nas velhas histórias, a gente mesmo cansa de contar as nossas velhas histórias. Que a gente deseje viver experiências novas. E o desafio para nós, ele está aí a cada dia. Em Marcos, no capítulo 16, Jesus disse algo extraordinário para a gente viver. Marcos, capítulo 16, verso 17. Jesus disse, estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Você e eu precisamos desejar viver essa realidade dos sinais que Deus tem para nós. Arrisque-se. Nós precisamos desejar e nos ativar nisso. Arrisque-se. Onde Deus tem mais probabilidade de curar, onde está mais gente doente? Visite hospitais. Onde Deus quer te usar para libertar pessoas de demônios, comece a visitar lugares oprimidos, prostíbulos, cadeias. Comece a fazer coisas novas para viver experiências novas. Fazer as mesmas coisas, esperando resultados novos, como alguém já disse, é loucura. Então nós precisamos, querido, desejar viver o novo de Deus, com experiências novas de Deus, mas a gente vai precisar sair do banco. A gente vai precisar sair do nosso quadrado, da nossa zona de conforto, a gente vai precisar queimar a nossa reputação, porque ela realmente ela não vale nada, o que vale é Cristo. Cristo. Que a gente possa viver essa verdade, essa realidade. Que, em 2022, que o nosso desejo é que a gente viva um tempo de nós levantarmos e andarmos. Jesus disse para aquele homem, em Lucas lá, levanta, toma o teu leito, vai para a sua casa, que 2022 seja um ano para a gente se levantar e andar. Levantar e andar. O que, que significa isso para você? Pense em áreas da sua vida que estão paralisadas. Pense em áreas da sua vida que estão definhadas. Pense em situações da sua vida que você precisa sacudir a poeira. Que a gente possa desejar. E realmente ouvir a palavra de Deus dizendo, levanta e anda. Levanta e anda. Tem um ano novo para você viver. Levanta e vai viver. Levanta e vai fazer de cada dia, um dia vivido para Deus. Que, em 2022... Quero ler Lucas de novo, 5, verso 25. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitada e foi para casa louvando a Deus. Eu desejo que ao longo de 2022, que cada dia de 2022, que a gente volte para casa louvando a Deus que cada dia de 2022 a gente escolha voltar para casa louvando a Deus, levantando elogios a Deus por esse dia. Às vezes vai ser uma pequena coisa daquilo que Deus fez, mas é um louvor a Deus. Que a gente não volte para casa com o coração abatido, se rendendo às circunstâncias, se rendendo às mídias, se rendendo a palavras negativas, mas que a gente saia, solte da nossa boca louvores. Que a gente volte para casa louvando a Deus. Que a gente não faça isso só num dia de culto. Que a gente não faça isso só num dia que a gente estiver bem. Mas todos os dias que a gente ofereça a Deus sacrifícios de louvores. Hebreus, capítulo 13, verso 15, vamos colocar ali. Hebreus 13, verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A cada dia estamos confessando o nome do Senhor, louvando a Deus pela sua ação em nossas vidas. Lucas 5,26. Vamos voltar aqui para Lucas 5, 26. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Eu desejo que 2022, que a gente viva... O temor do Senhor. Que o nosso coração se encha do temor do Senhor a cada dia. O temor do Senhor que faz com que a gente ande num caminho reto. O temor do Senhor que nos dá sabedoria, que nos direciona. O temor do Senhor que nos faz ser excelente em tudo que chega para a gente viver nas nossas vidas, para a gente fazer. Que o temor do Senhor seja constante nas nossas vidas a cada dia desse ano. Por último, eu desejo, queridos, que ao final de 2022, que a gente possa dizer, vimos coisas extraordinárias de Deus. Nós vimos coisas extraordinárias de Deus nesse ano. Amém? Benção que eu e você possamos viver esses 14 desejos. Coloca eles numa lista. Coloque especificamente as maneiras que você está se desafiando e que Deus está falando com você para você viver e fazer desse desejo uma realidade. Quero orar com você, orar por nós e... O pastor Léo vai vir aqui para poder nos conduzir. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aviva o nosso coração, ó Deus. Aviva o nosso coração a cada dia para vivermos esses desejos que o Senhor fala conosco hoje. Aviva o nosso coração para vivermos esses desejos na nossa casa, na nossa cidade, na nossa nação, no nosso trabalho, por onde formos, ó Deus aviva o nosso coração, ó Deus. Deus, o Senhor fez cada dia das nossas vidas. Dá-nos um coração cheio de sabedoria, ó Deus, para saber contar os nossos dias para o Senhor. Faz, ó Deus, que ao longo desse ano de 2022, que a gente se mova, que a gente se mova no sobrenatural, que a gente se mova no natural, mas que a gente não fique da mesma forma, que a gente não fique do mesmo jeito, que a gente não fique, ó Deus, com as mesmas histórias antigas, mas que a gente se renove com testemunhos novos, com testemunhos do Teu poder, com a alegria de servir ao Senhor, com vidas sendo transformadas, com a nossa casa, ó Deus, recebendo salvação do Senhor. Toma a nossa vida, ó Deus. Faz milagres no nosso meio. Escreve, Deus, uma história nova para esse ano de 2022 conosco, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de sermos refém, vítimas das circunstâncias, ó Pai. Que sejamos agentes do Senhor para proclamar as grandezas do Senhor em nosso país, em nossa casa, ó Deus. O nosso desejo é te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido.